1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Después de la Función en este miércoles especial. ¿Por qué especial, mi querida Amón? Porque hay muchísimos estrenos de los cuales vamos a platicar durante esta media hora. Pero, amigos, de verdad... No se despeguen de dónde están porque les tenemos una entrevista exclusiva con Ana de la Reguera y con Tenoch Huerta, además de contarles qué tal está Rápidos y Curiosos F9 y también la película de Paternidad, mi querida Mon. ¿Tú ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, Oscar. Igual que tú, muy emocionada. Estos lives cada vez les va mejor. Tenemos más gente ahora sí que en live y eso es bueno. La repetición también está padre, pero que nos estén comentando nos da muchísimo, muchísimo gusto. ¿Y qué te parece si ahora comenzamos con las notas del día, Oscar? Porque hay varias muy buenas.
2: Así es. 22 de octubre, amigos. Parece ser que va a ser un día muy especial. ¿Por qué? Porque se van a estrenar comercialmente tres películas muy esperadas. Y me refiero a, a Dune de Denis Villeneuve, uh-huh. de The French Dispatch, esta película que se iba a estrenar el año pasado en el Festival de Cannes dirigida por Wes Anderson y Last Night in Soho de Edgar Wright. O sea... Estamos seguros que este 22 de octubre a todos los cinéfilos no se nos va a olvidar. Es bien importante comentar esto, porque hay mucha expectativa a qué va a suceder, porque ni siquiera nosotros sabemos, ¿no?, con la situación que estamos viviendo a través de la pandemia. Pero, paradójicamente, rápidos y furiosos, rompió todos los récords que había dentro de la pandemia. Lo que quiere decir que la gente realmente quiere ir al cine. No, entonces vamos a ser románticos y vamos a ser positivos y vamos a pensar y a tirar muy buenas vibras, que el próximo 22 de octubre vamos a poder ver estas películas en pantalla grande se, mira, como es 22 de octubre me da la impresión de que las tres van a tener un lugar en el Festival de Cine de Toronto que es un poquito antes y antes de Toronto es Venecia, donde ya se anunció que Dune, que Dunas va a tener una proyección especial
0: a mí la verdad es que me tiene súper emocionada la de Doom desde... Vaya, es como el papá de Star Wars. De ahí salieron muchísimas cosas. Entonces, bueno, que por fin se concrete un proyecto así. A mí me emociona. Y algo que no me emociona, Oscar, es el estreno de una serie de la sexta temporada. la Perdón, la, la siguiente temporada de una serie que nos hizo pelear a ti y a mí aquí en Después de la Función, que es Sex Education. A Mira, mí no me gusta. A, mí, a ti si sí te gusta.
2: A mí sí me gusta <ríe> muchísimo la serie. Eh, De hecho, les voy a confesar algo. Yo creo que la segunda la volví a ver hace muy poco porque vi el anuncio de que venía la tercera. Eh, okay. Obviamente es un sentido del humor muy británico, muy inglés. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero Gillian Anderson me encanta y es soy un fan de ella. Que okay. obviamente veré cualquier producción donde esté involucrada. Eh, bueno,
0: esta es. llega el 17 de septiembre, Oscar, para que ya te prepares. Ah, no porque vas a tener un
2: a rato, 17 de septiembre, ¿verdad? Sí. Pero mira. Eh, sé que es de puro divertimento y que no te deja ninguna reflexión alguna a la serie, pero te la pasas muy bien. Además, tiene un sentido del humor muy inglés y realmente sí. a mí me place, pero bueno, yo creo que en gusto se rompen en géneros.
0: Totalmente. Bueno, pues también tenemos la de eh, Rachel Segler, que bueno, va a ser Blancanieves en el remake, que van a ser real, eh, real action, real life como dicen, de Disney. Yo, Oscar, ay, estas películas que están haciendo live action nada más no me acaban de encantar, entonces ¿qué ahora vayan a ser Blancanieves cuando ya habíamos hablado de que eh, le, La Bella y la Bestia no nos gustó, El Rey León a mí no me acabó de encantar, no sé qué Ojo. tanto valga la pena que sigan haciendo este tipo de, de películas.
2: Se están metiendo con un clásico de clásicos. ¿no? De corazón, dicho, o sea, de, de, de este de los clásicos de cuando se inventaron los clásicos. Uh-huh. Eh, siento que había, ha habido muchas generaciones que han crecido con estas películas. Por ejemplo, El Rey León, pues es una generación muy de los 90, ¿sabes? Y de los dos sí. principios de los 2000. Pero, por ejemplo, este, Blanca Nieves es de los 30 del siglo pasado. Se o sea, sí. Imagínate. Sí no Digo, se han hecho versiones remasterizadas y todo Pero finalmente es uno de los cuentos eh, clásicos Estoy totalmente de acuerdo contigo Que los live action nada más no convencen uh-huh. eh, Quiero suponer que les está yendo muy bien no Porque la empresa sigue produciéndolos Pero a propósito de los live action Fíjate que estos, estos últimos días se colaron por ahí en, en la web Unas imágenes de la sirenita sí, Que han mantenido sí. bajo sigilo sí. Este rodaje, obviamente, porque va a estar acompañado de muchos efectos digitales, ¿no? Entonces, por más que estén, eh, creo que las fotografías se las tomaron a los actores ensayando en la playa, y yo también siento que con este tipo de ilustraciones y este tipo de, se rompe un poco el encanto de lo que queremos ver. Eh, uh-huh. También se corre un riesgo muy grande porque La Sirenita de las últimas del último grupo de clásicos creo que es mi favorita, me encanta la verdad la, la película animada, sé que hay tres canciones nuevas, este Javier Bardem hace a Tritón, al papá de La Sirenita, pues imagínate bien actuada, pues por lo menos las escenas donde aparece Bardem va a estar Melissa McCarthy, también se me antoja muchísimo como Úrsula. Pero amigos, les recomendamos a quien después de la función que no vean las fotografías y espérense ahora sí al estreno de la película.
0: Exacto, si no le ven, como dicen, el cierre al monstruo y pierde toda la magia. Y algo que no tiene mucha magia, mi querido Oscar, es que Lily Collins va a ser Polly Pocket. No tengo nada en contra de Lily Collins, pero una película de de, de... De Polly Pocket, no sé qué tanto me gusta la idea, no sé si va a pasar, como bien habíamos comentado aquí, de la de las chicas superpoderosas, que aquí se les dijo no vale la pena y el piloto fue malo y lo tuvieron que repetir entonces vamos a ver qué pasa con esta producción de Polly Pocket, mi queridos Pero
2: la va a dirigir Lina Dunham, esta película, la de Girls, entonces... Sí, eh, pero qué tanto vale la pena de la, de la, de pena de la de historia... Exacto, no, sé. ¿no? que tanto va a estar brifiada o, o limitada por los productores? También Greta Gerwig va a ser la película de Barbie. Entonces, últimamente uh-huh. creo que ha habido elecciones artísticas muy extrañas, como de pospandemia, ¿sabes?
0: Sí, Porque como que algo nos pasó, pasó, pasó en el cerebro.
2: Ah, con lo que hemos vivido últimamente. <risa> bueno, amigos, ¿qué nos pareció F9 Rápidos y Furiosos? Tuvimos la oportunidad de ver la más reciente entrega de esta saga que es muy particular porque ha ido de menos a más. La primera película realmente se llevaba a cabo en las calles del el centro de Los Ángeles y ahora pues los protagonistas son nada más y nada menos que superhéroes desde mi punto de vista. Eh, eh, ha sido una franquicia que ha evolucionado comercialmente de acuerdo al, al fandom y a lo que está solicitando. Ahora, ¿qué tal está la película? Primero, yo creo que si te gustan este tipo de títulos, eh, si eres fan de la serie, pues la vas a disfrutar. Siento que a medida que voy viendo estas películas van creciendo en todo el sentido de la palabra y también en lo descabellado, porque por ejemplo ahora las secuencias de acción eh, donde están involucrados los automóviles que son por demás inverosímiles, casi de ciencia ficción, eh, son mucho más grandes. Eh, también hay esta, esta tendencia a medida que van transcurriendo las producciones de que se van incorporando actores y actores y actores a la trama y de repente pues ya es la gran familia de Don, ¿verdad? Eh, sí. La única presencia que yo festejo aquí es la de, es la de Helen Mirren, ¿no? que es una, es una sí, sí. dama en todo el sentido de la palabra y cuando aparece... Ella en la locación londinense, pues como que, ¿no? Te, te avivas un poco, ¿no? Como que te despiertas. La película es larga, váyanse comidos y dormidos. Dura <risa> dos horas y media aproximadamente. Sí, sí. Eh, ahora, es muy curioso porque eh, esa es acción trepidante, pero sí siento que hay un problema en la tensión dramática. O sea, no por más el ruido no equivale, a, a que mantengas tú la atención del público, ¿sabes? Hay que construir en base a una historia sólida y sobre todo al desarrollo de personajes. Y de repente creo que aquí les fallen estas películas porque sí parecen caricaturas. No parecen, son caricaturas. Y creo que esto no es ninguna pretensión por parte de los productores, pero me da la impresión de que si se trabajara más el guión dramáticamente hablando, funcionaría más la película. Ahora, la idea de que el conflicto central de la historia sea la rivalidad entre Dom y su hermano me parece un gran acierto, fíjate. Y aunque se la sacaron de la manga, Mon, fíjate, no no se ve puesto, ¿sabes? O sea, no se ve como que... Que, se, que, que, que lo inventaron y que no se ve que no estaba planeado mejor dicho entonces okay. este, pues ya saben amigos, ya dirige Justin Lin que t- eh, tiene experiencia en hacer esto, desde mi punto de vista no es el mejor director de la saga de Fast and Furious, pero los actores dicen que por supuesto que sí y Jordana Brewster salió a declarar que Justin Lin debería de dirigir la última película de esta serie me da también, tengo la sensación de que nos acercamos ya al final de la saga, ¿eh?
0: Pues yo creo que sí, ya es momento. Hay de repente sagas que las alargan demasiado y que es mejor verlas morir con dignidad que verlas arrastrarse y seguir. Y por, por, este, por otro lado, Oscar, tenemos aquí los comentarios del público. Sí, Estefanía sí, ¿no? nos pone, eh, ya es comedia con superhéroes, pero la amé. Claro. Rafael Mercado nos pone la peor de todas de la saga. No Kenia sé, Rafael, dice...
2: pero no es de las mejores, <risas> de acuerdo contigo. Pero tampoco sé, Rafael, si es de las peores. ¿eh?
0: Kenia nos dice que claro que le gustó. Eh, Gustavo nos pone que no le gustó nada Eh, Juan Contreras nos pone que no le gustó que ya hay mucha exageración Eh, De Ilcita nos pone que no le gustó nada Rupert dice que no le gustó nada Lalo dice que cada vez son más efectos especiales que diversión y esos son todos los comentarios que tenemos entonces pues sí, como bien dices Oscar es una película que ya tiene muchos efectos pero bueno, a ti te pareció interesante al público no le pareció tan interesante
2: Oigan amigos, si lo prometido es deuda. La próxima semana, mi querida Moni y yo vamos a hablar amplio y tendido sobre la purga por siempre. Que <ríe> título tan más ridículo, eh, la purga por siempre. <ríe> o sea, últimamente me cuesta mucho trabajo decir los nombres y no soltar una carcajada. Pero bueno,
0: el del conjuro fue tu favorito. El
2: resultado de la pandemia quiero suponer. <ríe> Miren, pero tuve la oportunidad de platicar con dos, dos personajes por demás carismáticos, exitosos, les está yendo re bien. Lo único que con Tenoch Huerta, eh, yo iba súper listo para cuestionarle sobre Wakanda, pues sobre Wakanda y qué iba a hacer en el universo de Marvel, pero pues que me prohíben el cuestionamiento, entonces tuve que reservarme las preguntas. Pero bueno, hablamos con Ana de la Reguera y con Tenoch Huerta sobre su participación en La Purga por
3: siempre. Qué gusto hablar contigo. ¿Cuándo nos vemos? Oye.
2: Cuando quieras. <risa> Ahora sí que cuando la pandemia nos deje voy a Los Ángeles porque tengo varias cosas que hacer por allá y seguro te voy a hablar para vernos, ¿te parece?
3: Me parece increíble. Ya sabes que esta es tu casa. Te puedes quedar aquí conmigo.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Oye, Ana, este, esta película, fíjate que la vi y luego me pregunté, me dijiste que te dijera. Y, me, y ya me, dije, me voy a esperar. Okay. Me parece que funciona super bien, pero lo más interesante de esto es que creo que hace 20 años no se pudo haber hecho esta película porque finalmente no es una cinta que trata específicamente sobre la frontera, sino es una película de género,
3: uh-huh. eh,
2: que casualmente los protagonistas son latinos ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Sí, definitivamente, yo creo que sobre todo también, ¿sabes que Siendo una franquicia tan americana ¿no? y tan exitosa, que se, se la jugaran poniendo a los latinos como protagonistas y contando sí, una historia a, también a través de los ojos de los latinos, porque también había habido antes historias donde los, había protagonistas latinos, pero creo que todo es visto a través de nuestra mirada, ¿no? a través de nuestra perspectiva, y eso es pues porque contrataron a Everardo, ¿no? A un director latino. Sí. Bien, pues también se tomaron como esa, también se tomaron esa libertad de decir y este, y eso como humildad, ¿no? De, 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 los productores y de los creadores de decir, pues necesitamos a gente que traiga, que aporte más a la, a la a mesa, a lo que ya hay en esta, en este, en este guión.
2: Oye, Ana, te imaginaste en algún momento de tu carrera, de tu vida, que te ibas a convertir en una kick ass protagonista <risa> o sea, después de ver la película de Zack Snyder y luego después de ver esta pues ya, caray, no ahora sí que ¿Qué miedo salir con Ana de la reggae? Hey. <ríe> me
3: Tú me conoces, ¿ves? Estoy vestida de bolitas, con mi ah, peinado.
2: No estoy tan seguro después de ver estas dos películas. Soy la, más,
3: <ríe> soy la más tetaza de todos. A mí me gusta bailar. Y este, no, 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 no. La verdad es que además cuando las hice como que no estaba pensando en eso. Era como de ¡wow! Es una gran oportunidad voy a trabajar con Zack Snyder y después me dijeron, ah, pues bueno, tienes que hacer este papel, pues chingón, haré lo posible. Y después igual en la purga, o sea, no estaba pensando para nada como, ah, ahora la gente me va a ver como heroína de acción, pero cuando vi.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
3: La verdad, que cuando terminé de ver la purga dije, ah, no, está cool. O sea, me veo me veo así chiquinas, súper cool. Bye bye, gracias. Y gracias por verla, Oscar.
2: Bye bye. Te mando un beso. Querida Otenoch, un saludo afectuoso, ¿no? De lejos. Oye, ¿estás de acuerdo? Ayer vi la película, ¿no? Vía Screener. ¿Estás de acuerdo que esto no se pudo haber producido hace 10 años, ¿sabes? Porque no. finalmente se trata de una película de género protagonizada por latinos eh, no es una película sobre migración, ¿sabes? ni de denuncia, sino es una historia de género y siento desde mi punto de vista independientemente de lo que tú me digas ahora que se ha avanzado algo, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: ¿Que ¿No? Absolutamente, porque ahora es una historia es exacto, simplemente los protagonistas son mexicanos, pero no nada más solo son mexicanos, sino es que es a través de estos pequeños rasgos culturales que ellos se, se logran escapar o sea, son las pistas que ellos van siguiendo, que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver incluso con tradiciones, que es la vía de escape de estos personajes para ir a un lugar mejor y poder acceder a otra vida, ¿no? Entonces, son estos pequeños rasquitos los que lo hacen y ese nivel de complejidad que ya no nada más es ah, pues pon latinos si y se acabó, ¿no? Es la misma historia, pero pon latinos No, 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 no es la misma historia. Es otra narrativa, otra manera de contar las historias, donde si no hubieran sido mexicanos no funciona la historia. A fuerza tenían que ser mexicanos para que esta historia Exacto. con estas características funcionara. Ese es ahí el meollo del de asunto de las narrativas y las representaciones.
2: Oye, eh. Me, me imagino que la producción era básicamente mexicana, digo, aunque nos queda claro que el dinero era, era gringo, ¿no? Pero si está ¿no? En la dirección. Estás tú, está Ana, pues está Cañón, que... Y Luis
1: San se Sanz, se en la foto. ese sabor, ¿no? Y Luis Sanzanz, que es el director de... Ah, y Luis de... San Sanzanz, claro, el director de fotografía. Ajá. Exacto, entonces sí, ¿no? Pues la verdad, Alejandro Eda... Que, que es, es además de este mexicano poblano, ¿no? Y, y ah. gran, gran toro. Entonces, sí, sí se sentía el saborcito. De hecho, incluso el, el servicio de alimentación era mexicano. Eran unos compadres de Jalisco. Entonces, ah. sí, sí se sentía mucho el sabor mexicano. Evidentemente, pues los fierros y la lana, pues era del, de, 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 de los gabachos, ¿no? Pues mucha gente de la producción y demás. Pero sí se sentía esta otra como esta otra dinámica no. porque además <risa> perdón, lo cierto es que hay mucha eh, también hay mucha empatía de la gente que hace cine, sabes, como que pues, la mayoría de los involucrados en la producción pues, les daba, o les importaba un cacahuate que fuéramos mexicanos o no, ellos trabajaban con la mejor disposición y con todo el amor del mundo.
2: Pero en fin siempre es un gustazo saludarte querido Tenoch, la mejor de las suertes amigo que no la necesitas porque te va fantástico.
1: Muchísimas gracias, amigo, y pues sí, nada más invitar a la banda, el primero de julio, va a estrenarse la película, reconcílense con el cine en los lugares que apenas están abriendo, México ya abrimos hace un ratín, así que pues láncense a la sala de cine, vayan a ver La purga, se la van a pasar de lujo, y, y créanme, créanme que es una película que va más allá solamente del, de los espantos y la, y, la, y la matadera, es una película que creo que sí nos va, nos va a entretener y nos va a hacer que nos quiere por ahí la piedra un rato.
2: Gracias, Tenoch.
1: Cuídate.
0: Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de paternidad. Esta película que él estuvo oyendo muy bien en Netflix es interpretada o protagonizada más bien por Kevin Hart, que él hace el personaje de un padre que su esposa murió poco después del parto y entonces él tiene que criar solo a su hija. No es la premisa más original que podamos escuchar, eh, la verdad es que creo que um, está bien abordado, el guión está bien escrito, me parece que es divertido, a mí me divirtió bastante, pero la historia está basada en el libro de memorias de Matthew Logelin que se llama Two Kisses for Maddie, que bueno, quienes lo hayan visto sabrán que por ahí ya mencionan lo de los dos besos, y bueno, en este libro se habla justamente sobre la muerte de su esposa luego de que ella dio luz a su hija y cómo él tuvo que hacerse, eh, que hacerse cargo. Eh, han pasado 10 años desde que se publicó este libro y la han tomado muchísimas producciones, pero bueno, ahora llega Netflix interpretada por Kevin Hart. Me parece una película Oscar buena a secas, no uh-huh. me parece que sea el gran éxito. Creo que Kevin Hart es un gran actor de comedia, entonces verlo ahora interpretando un drama de repente como que se vuelve monótono, monótono o de monotono de, de tono, tonal actoral, porque es, es muy plano todo el tiempo está sufriendo, pero no ves como que cambie y sufra más o sufra menos, todo es muy plano, lo que sí es que de repente saca como unos gags o unos chistes que sí te hacen pasar del, del llanto a la risa, que a mí me pareció muy interesante, pero no es una película que vaya a pasar mucho más allá hay mucha gente que está hablando muy muy bien de ella pero a mí me parece que es una película buena a secas, porque además en una parte pues lo vemos a él con su bebé y de un momento momento a otro ya su bebé o su hija, más bien, ya está en en kinder y de repente se acaba la película. Entonces dices, ¿cómo me pasas de bebé a kinder? Y luego te quedas como con ganas de más, como que corta de repente muy abrupto. No lo sé, no lo sé. Está hecha con buen corazón, tiene momentos cliché que son buenos, momentos cliché que son muy cliché. No sé a ti qué te pareció, Oscar.
2: Ahí les voy a decir, amigos, si no tienen nada que ver, pero nada, 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 ¿No? Que si ya se peinaron Amazon Prime, que Disney Plus, que Movie. Quieren un prensa otra vez. <risa> el especial de frente pues, <risa> oigan, por cierto llega HBO Max, ya, ya llegó ¿Sí? pues, entonces les vamos a estar contando sobre todo esto eh, me parece que es una película que entretiene también a secas, pero al final te da la sensación de que no viste nada lo que pasa, es, es una historia que está, ha sido tan redactada en el cine, en, en series de televisión, como el problema de la paternidad, en lo personal o sea, vaya, lo, a lo que se Enfrenta a un joven padre, view ¿no? Uh-huh. Que está educando a su hija, como dices tú. Kevin Hart, me parece que es un tipo muy simpático, pero, de repente, estos actores que eh, agarran deals o contratos con las plataformas, se aprovechan de esto para crearse vehículos con la intención de que la audiencia los vea en otra faceta distinta a la que no estamos acostumbrados a verlos, porque finalmente el cine que se produce en Hollywood es tan caro, que obviamente no vas a gastarte 50 millones de dólares para hacerle un vehículo dramático a Kevin Hart, cuando saben perfectamente los productores que es, es un, un tipo de comedia. que funciona muy bien en la comedia, y sobre todo en la comedia americana. entonces ahora me imagino perfecto al señor Kevin Hart llegando con los ejecutivos de Netflix para pichar esta (risa) película y decirles, es que ahora quiero que vean mi parte dramática obviamente tiene comedia porque la situación es per se simpática pero siento que se trataba de explotar mucho esto como un vehículo de lucimiento dramático para Kevin Hart cuando sí. no había necesidad de forzarlo tanto, o sea, siento que se si hubiese tenido, ¿no? Como un, una corrida mucho más orgánica la película, ¿sabes? Hubiera sido más agradable. Sí, sí. Luego la niña me pareció tan antipática, la verdad, la niña actriz no tiene la culpa, ¿verdad, Paul? Pero este, pero no, no, no. No te dan ternura,
0: no te dan ganas de convivir
2: con ella, ¿verdad? No, o no, la verdad no. El director de esta película es Paul y quien quien es un realizador muy probado, sobre todo en este, en contar este tipo de historias, es el de About a Boy, imagínate, con Hugh Grant y American Dreams. Entonces es un director que sabe, ¿no?, construir este tipo de, de relatos y de anécdotas. Siento que para la plataforma y para un domingo lluvioso y que el espectador no quiera conflictuarse no viendo a que demos, siento que es una muy buena opción, pero realmente sí es un... un un poco el tiempo perdido no si quieres aprovecharlo aunque considerando el periodo que estamos viviendo en la época pues estoy seguro que la película va a tener un exitazazo
0: Sí, mira, por aquí se están diciendo en redes, sí, justo, aquí en redes Eh, Juan Contreras dice que todavía no la ve que se va a dar el tiempo, pero antes de otras cosas Juan, creo que hay cosas que vale más la pena ver Eh, Ari nos pone que es un largometraje que considera muy contemporáneo A ver, por acá, Beatriz nos pone, deben ser responsables los padres, Ari pone, está bien aprender cómo educar a un hijo, Eh, Ari nos pone que es la otra cara de la moneda... Y que si la parte de la mujer es complicada para un hombre en el siglo XXI es más porque hay muchos tabúes. Entonces, bueno, creo que sí, sí es una película es, contemporánea.
2: Es un buen punto ese porque siento que
0: uh-huh.
2: esta película, la verdad, en 10 años pues no debería de existir, ¿sabes? O sea, siento que, no. que como sociedad queremos evolucionar a ese punto donde no haya una distinción. Esperemos, ¿verdad? Yo no soy padre, claro. pero entre el la labor de un padre y de una madre dentro de una casa, o sea, debe ser equitativo. ¿Estás de acuerdo, Juan?
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Oscar. ¿Y qué te parece si nos vamos rápidamente con los estrenos de la semana ver, que no se pueden perder? Muy, unos... Pues mira, ahora no están tan 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 emocionantes algunos Oscar, pero bueno, empezamos con Part Time que se estrena el 30 de julio es en Netflix
2: Prime Time. Es una cinta polaca, es una película polaca que hicieron para Netflix que tiene que ver el mundo de la televisión y pues, todo este, este, este ese tipo de situaciones a mí me encantan. Un poco me recuerda, es que también hay varias: a Tarde de Perros, por ejemplo, a Network, a uh-huh,
0: esta sí. película, sí.
2: a la de Jodie Foster que hizo hace poco con Julia Roberts, eh, donde eh, se da una crisis en una transmisión en vivo. y Imagínate, de por sí un programa en vivo, ¿no? Es muy provocador para quienes participan en él y para el espectador. Claro. Bien. Ahora imagínate pues, un, un suceso de estas características eh, en el tamaño que se puede convertir. Entonces, Prime Time llega el 30 de junio y es una película polaca original para Netflix.
0: Esa, esa sí suena tentadora, pero a ver, los demás, Oscar, cuéntanos qué eh, sigue. No,
2: eh, Estados Unidos, el peliculón sí se me antoja mucho. <risa> también es por Netflix. Este Es animada y es como una ¿Sí? visión muy cáustica y como una visión muy eh, chabacana, que esa es la palabra que dice Julio Patán, que me da muchísima risa, eh, sí. de la historia de los Estados Unidos. Entonces, esta, el, el ver desmitificados a los héroes ¿no? de la independencia, pues apúntenme porque yo voy a estar ahí. Y por supuesto, mi querida, bueno, la purga por siempre, ¿no? Este, vamos a hablar más. En la, en la próxima edición de Después de la Función. Y este, además de que eh, en este live, pues tanto Ana como Tenoch se extendieron en platicarnos sobre esta producción.
0: Me parece perfecto, Oscar. Y a ver, a ver, tu frase de la semana. ¿Con cuál los quieres? Eh, Laigo,
2: que nos te les digo una cosa, amigos. Miren, estaba entre dos. Y luego dije, bueno, tengo que decidirme. Pero luego también, ¿por qué no las dos? ¿Sabes?
0: Okay, Entonces,
2: sí, ahí les sí. van las dos, amigos, que las dos me encantan. Una es muy cortita y es uh-huh. de la película cuando descubrimos a Christopher Nolan titulada Memento, ¿no? Que fue cuando era, hijo, ¿quién es este realizador tan creativo, ¿no? Y tan innovador, uh-huh. y que después no pasó a ser una filmografía que lo ha convertido en uno de los favoritos en la actualidad y tiene un fanbase espectacular. La frase dice así. No me acuerdo de olvidarte. Qué romántico Está muy buena. Está muy buena, está muy buena. Muy. Bueno, la segunda es de un clásico de clásicos y me encantó la secuela que hicieron hace poco también. Este Es de Blade Runner, ¿no? Ok. Todos esos momentos se perderán en el tiempo con lágrimas en la lluvia. ¿Qué tal?
0: También, también está
2: muy buena. Superalo, superado.
0: No, no, creo que ahora, bueno, no sé, sí, sí te supero. Ahora me puse a ver Loki, estoy siguiendo, estoy siguiendo con Loki y entonces me inspiré y busqué una de, pues, de Marvel, <coughs> perdón, y me encontré una de Peggy Carter, de la película del Capitán América, eh, que dice, el mundo ha cambiado y ninguno de nosotros podrá volver atrás. Todo lo que podemos hacer es lo mejor y a veces lo mejor que podemos hacer es empezar de nuevo.
2: Pues sí. ¡Ah! Ronnie cuenta nueva. Lo que Exactamente. En atrás. Oye, dos cosas que te quiero comentar. Qué lástima que la serie de Agent Carter no, no pasó a más, ¿sabes? Porque me parece un personaje padrísimo, ¿no? Uh-huh. Y segundo, quiero preguntarte qué te pareció el tercer episodio de Loki. A mí, la verdad, ha ido de más a menos. Me gustó mucho el primero, o sea, nos gustó. Y uh-huh. el último sí ya siento que está muy hypeado, caray, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué? A ver, el primero sí, me sí. gustó a secas. El segundo me gustó más. El tercero volvió a bajar al nivel del primero. O sea, no fue que me gustara, que no me gustara, simplemente fue como de... Ah, ok. Lo que no me está gustando nada, y lo habíamos comentado desde el principio, es que impone sus propias reglas y entonces todo lo que conocemos del universo de Marvel... Se lo pasan por el arco del triunfo porque ya es más importante esto que ahora nos están queriendo plantear. entonces ah, claro,
2: Porque finalmente eh. es, es un multiverso, ¿no? Están y pueden hacer lo que les da la gana también.
0: Sí, tener las gemas del universo ahí en el, en el, en el cajón y todas esas después de que sufrimos por eso, no sé, siento que se, se están metiendo el pie solitos, Oscar. Habrá que ver qué nos proponen más adelante.
2: ¿Sabes qué? Creo que concluyo que no me va a gustar, porque si ya va el tercero <risa> y no, perdón, amigos, yo sé que tiene muchos seguidores, este, Loki, pero Loki. tenía muchas esperanzas de que me gustara, muchas ganas de que me gustara la serie, yo también. pero no, realmente no me ha atrapado, eh, voy, la no que, la que voy, a mí ver. Tam- A ver, dime,
0: no, 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 la que a mí también me, de- me decepcionó y no me ha terminado de atrapar es la de Bad Batch de Star, de Star Wars, que sí, yo sí. le tenía muchísimas ganas y nada más no, digo, ahora sigue, sigue, Creo que sigue The Book of Boba Fett, que es esperemos que esté mejor, sí, y sí. luego sigue la de Obi Wan, que es esperemos que esté muy Obvio,
2: buena. También ahí vamos a estar.
0: Es, esas dos me emocionan muchísimo porque la verdad es que justo el viernes decía me hace falta mi viernes de Mandalorian y The Bad Batch no me lo está dando, entonces pues bueno, Oscar, carne hablar.
2: Nos interesa saber amigos, ¿qué les parece? Hold up. Loki, ¿cómo van estos tres capítulos para ustedes? ¿Les está gustando? ¿Les gusta más que WandaVision? ¿Les gusta más que Falcon and the Winter Soldier? Este, ¿qué les parece? ¿No? nos interesa leerlos, y el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión, mi querida Amon siempre es un placer platicar contigo en vivo todos los miércoles a las 7 amigos, pueden compartir este live durante toda la semana Este nos está yendo muy bien, estamos muy contentos y este por supuesto los esperamos el próximo miércoles 7 de la tarde en nuestro Facebook Live
0: y además acuérdense que nos pueden encontrar también como podcast para que nada más nos escuchen. Eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México y mi querido Oscar, nos vemos la semana que entra.
2: Así es mi querida amon hasta la próxima.